0: esteja com cada um de nós amém queridos começando uma nova série Deus age essa coisa de Deus agir você tem condições de olhar para trás e dizer nossa aqui Deus agiu de uma maneira especial na minha vida ou você acha que isso é tudo coisa da sua cabeça esse dilema às vezes ele está dentro de nós ah não isso foi coincidência mas nós temos situações de nossas vidas que nós sabemos, se Deus nos abandonar, nós não temos mais soluções. E nessas horas fica forte, fica muito claro o quanto Deus está presente. Tem outras horas também que a gente não entende esse Deus. E ainda essa semana eu li um livro maravilhoso de Bom Deus, de James Smith. Ele, ele explica de uma maneira tão linda... Como é que é essa coisa? Como é que Jesus estava lá no Getsemane? Ele era filho de Deus, o próprio Deus. Como é que ele está no Getsemane e diz para mim, Deus, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Como é que Jesus fala de cálice amargo? Ele ia morrer, ia ser crucificado. Tem algo pior do que isso? Ele ia perder a vida. E ele diz, Deus, se possível, tira de mim isso. Porque era o lado humano dele. Que equação é essa? Um Deus bom que agora de repente sacrifica e deixa o próprio filho morrer. E aí é interessante, ele cita um autor que disse assim. Quando nós nos sabemos amados por alguém. Alguém que nos ama de verdade. Deixa eu até explicar. A nossa mãe, ela está agora com 84 anos, ela está com demência, talvez Alzheimer. A nossa mãe teve três AVCs. Ela vai no portão, ela quer ir para casa, ela não me reconhece mais, não reconhece mais meus irmãos. E esses dias, falando com uma irmã minha, eu disse: Eu estou triste sim, eu não queria ver a mãe assim. Mas a mãe supriu tanto o meu tanque de amor, ela nos supriu tanto com seu amor, que esse momento não pode apagar o que foi. Deu para entender? Triste sim, mas não desesperado. Deus, por quê, por quê, por quê? Não. E aí esse autor ele explica isso, que Jesus sabia... Que o pai o amava de eternidade à eternidade. Jesus sabia que ele era muito querido, e tudo, e Jesus fala: é, o que eu quero fazer é a vontade do meu pai, é comida e bebida para mim, eu quero fazer aquilo que agrada a Deus. Ele sabia-se envolto nesse amor, por isso o cálice pesado agora era absorvido pelo grande amor de Deus por ele. Por isso ele disse: se possível, passa, mas se não der, Seja feita a tua vontade a partir do teu amor, assim na terra como no céu. Quando nós entendemos dessa maneira a presença de Deus em nossas vidas, não quer é fácil explicar os momentos ruins, mas que o grande amor dele absorve também as mazelas, também as tragédias, também a Covid, também a perda de alguém, também o inexplicável. Nosso coração fica mais sossegado. Deus age também através das coisas estranhas e confusas. Ele sopra, ele sopra e o tema hoje é ele sopra. Aqui começando com o Pentecostes, o sopro do Espírito, o sopro do Espírito Santo. No 20, dia 23 é, de maio, vou contar, vou babar para vocês. Nasceu nosso segundo neto. O Bernardo, filho do Gabriel e da Carla. Por que a gente fica tão bobo quando fica avô, né? Nascia a Helena, que é uma bênção, temos a Helena e agora o Bernardo. Eu disse, filho, agora eu posso dizer meus netos com S. Né? É bom demais. Ele veio três semanas antes. Mas foi. Ele, ele nasceu, ele não precisou de respiração artificial, não precisou para incubadora. Começou a respirar, no mesmo dia já mamou três vezes, guloso, né? É isso aí. Ele está bem, ele está muito bem. O que é isso que transforma a pequena substância que um ano atrás não existia? Um espermatozoide com um óvulo. Aos 16 dias de existência, o coraçãozinho começa a fazer... Puc, 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 puc. Não para mais. Depois outros órgãos vão se acrescentando, aumentando, ampliando. E tem um mix de uma genética de pai e mãe que... E de repente um pequeno ser desse pode viver 50 anos, 80 anos, 90 anos. E na mesma semana, dois dias depois, nós sepultamos o senhor Rudolf Morsch. Do nosso grupo de idosos... Adivinhe quantos anos? 104 anos. Nosso Bernardo começou a respirar. O seu Rudolf Morsch deixou de respirar. Feche seus olhos, naturalmente, se você quiser. Feche seus olhos um pouquinho. Inspire agora. Bem profundo. Solte pela boca. Inspire. Solte pela boca. Fique com olhos fechados. Inspire. Continue respirando. Esse sopro foi lhe dado quando você começou a viver... E ele será, continua olhos fechados. E quando você não viver mais, ele partiu. E seu corpo, em 24 horas, vai cheirar mal. O que, que é isso dentro de nós? Tem uma palavra é, hebraica que chama Nefesh. Nefesh? Vocês podem abrir os olhos. Nefesh é sopro de Deus? Tem um Nefesh, uma alma vivente. E se você às vezes está muito estressado, pilhado de manhã cedo, eu te sugiro, fique sentadinho lá na sala ou na sacada, feche seus olhos, respire umas vezes e lembre disso que tem dentro de você, é o Espírito de Deus, porque o Espírito testifica o meu Espírito. Primeiramente é o a alma vivente, é o milagre de Deus que médico nenhum, ciência nenhuma consegue acrescentar. E quando sai, não dá para comprar uma farmácia. Me dê mais uns 5 anos de Espírito de Deus para viver. Não tem. Isso está acima de você mesmo. Aqui. Pessoal, só aqui. Vida vem de vida. Vida não pode vir do Big Bang, que é um acúmulo de energia. Uma explosão aleatória que de repente cria ordem. O caos cria desordem. Então aqui tem alguma coisa. Ou eu caio no negativismo, negar a Deus, negacionismo a Deus, ou digo, meu Deus, eu não te entendo, mas eu creio em Ti. O médico, ele disse, a vida começa com o um sopro e termina com o um último sopro. Eu tive um privilégio há uns 10 anos... Ah, o Lar das Flores me convidou e disse, pastor William, tem uma pessoa que está quatro, cinco dias brigando para descansar, morrer e não consegue. Ela não tinha nenhum familiar aqui na região, nada, nada, nada. Ela estava lá realmente bem sozinha e a enfermeira me chama, pastor, você não podia vir aqui trazer umas palavras e orar com a pessoa? Fui lá, li um texto bíblico, um salmo, coloquei a mão sobre a cabeça dela, e eu disse que ela podia descansar, que Jesus é o nosso Senhor, é o Filho de Deus, e que na eternidade tem coisas preparadas para aqueles que o amam e creem nele. E daí eu orei o Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. No meio da oração, essa mulher veio a falecer. Aí quando nós terminamos, a enfermeira que estava no pé da cama, disse, Pastor, que coisa linda! Isso foi uma única experiência marcante. Já tive outras de ir para casa. Depois 15, 20 minutos a pessoa falece. Nós pastores temos um pouco esse privilégio. Sopro. Que sopro é esse? Muitos homens, personagens da história mundial. Goethe gritava mais luz. A cuidadora de... De, um desse, de Lenin, ela disse que por todo o dinheiro do mundo, ela não gostaria de cuidar de novo uma pessoa nessas condições. Porque o cara ouvia correntes. E não conseguia morrer. E assim tem umas histórias interessantes. Jesus, quando morre, a última palavra que ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Nefesh, o sopro de Deus. Eu quero falar sobre Pentecostes, na verdade. Nós vamos ler um texto de Gênesis 1, versículo 1 a 11. É uma história bem interessante. Gênesis 1, Gênesis 1 e 2: escreve o céu. Gênesis 3 descreve o pecado humano. Gênesis 4 já fala do assassinato eh, de Abel. Gênesis 5 fala da genealogia, longe de Deus. Gênesis 6 vai falar de Noé. Gênesis 7 fala de como Noé então depois abarca lá e o Deus diz, o coração do, do ser humano é mal por excelência e, e tudo que ele faz é o mal, o mal, o mal. E aí continua, eh, Vários capítulos e capítulo 11. Entre Gênesis 3 e o capítulo 11, não fala uma única vez a palavra bênção. Apenas fala quatro vezes maldição. Desandou. A maionese desandou. Não tem jeito. A humanidade, ela realmente desandou. Apenas no capítulo 12, Deus chama é, Abraão de urdos Caldeus e diz, vem cá Abraão. Eu quero fazer de ti uma grande nação, e tu é para ser luz para os povos. Aí vem toda a história do Antigo Testamento, história complicada, mas nessa história lá, lá no final, no comecinho do Novo Testamento, Jesus nasce, anunciado pelos profetas. Virá a luz dos povos, a luz para as nações. E aí Jesus vem e diz, eu sou a luz do mundo. Mas antes dessa história lenta, 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 longa, 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 até o nascimento de Jesus, morte, ressurreição, subiu ao céu, Pentecostes. Antes de começar essa história, dessa promessa, aqui tem uma coisa bem interessante, é o ápice de uma vida sem Deus. Vamos ler o texto. Torre de Babel, Gênesis 11. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do oriente, encontraram uma planície incineária e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e picha em lugar de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nosso, é, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque dali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo, dali o Senhor espalhou por toda a terra. Essa história de Torre de Babel nós já vimos, a Record já gravou, regravou, e tem muitas histórias, conhecemos essa história que uma turminha queria construir uma, uma torre tão alta para que pudesse entrar nos céus. Dentro da cosmovisão da época, eles achavam que o céu seria uma capa azul, em algum momento tinha que chegar lá e pronto, cheguei, entrei no céu. Hoje sabemos que isso não tem nada a ver. Mas aqui tem algumas coisas nessa história. Babel foi uma multidão feita de pessoas reunidas em torno de si mesmas. Essa história reúne o acúmulo, o ápice... O ápice do egoísmo. Pessoas que pensam em si, acabam tendo ideias mirabolantes, e vão se unindo em torno do seu propósito perverso, maldoso, distante de Deus. Eles queriam, na verdade, juntar a sua maldade. Cara, quando pessoas más se une em coisa boa, não sai. Carlos, esses pontos estariam agora... O ponto 2. Queriam construir um nome que sobrevivesse a Deus. Pessoal, isso é patético, né? Se Deus existe antes, durante e depois, se ele, o grande nome dele é Yahvé, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E a gente queria construir um nome... Maior do que aquele que nos criou alguma coisa que está errada. Eles queriam construir um nome. Impressionante como as pessoas gostam de criar uma plaquinha para si. Ah, esse é o meu legado. Né? Essa vez é a minha lembrança. Pessoal, isso é tão patético, isso é tão estranho. Sabe o que, que as pessoas vão lembrar de você e de mim? da maneira que você andava com Deus, que você era uma pessoa temente a Deus, e se você as amava, o resto é resto. E se você não era um cara que amava, ou da graças a Deus que você não está mais. Verdade. Mas se você amava essa, essa família, eles vão lembrar de você como aquele pai e aquela mãe que amava. Construir nome é um tiro no pé. Próximo ponto... Na Babel, cada pessoa se entendia como o umbigo do mundo. <risos> isso é uma frase mais alemã, né? Ele se acha o umbigo do mundo. Ele acha que é o centro do mundo. Que tudo acontece a partir dele. O cordão umbilical conectava com a mãe. Que ele é o grande, a grande revelação do século XXI. A grande experiência. Ele é a grande revelação. Ele é o grande estudado. O que ele diz. E tem pessoas que acreditam nisso mesmo. Na Babel era assim. Havia muitos umbigos. Próximo passo. Na Babel o negócio era ter poder e mandar. Impressionante. Quando as pessoas são a sua última instância, elas se bastam. Elas fatalmente querem ter poder e mandar. Que contrapõe ao amor. E finalmente, o último ponto. Deus desceu ali para dividir. Essa história é interessante... Que Deus desce. Dentro da cosmovisão de mundo daquela época, se achava que o céu estava Deus, aí tinha aqui o um espaço dos espíritos, daí tinha um lugar que era a terra, e havia o Sheol, que era o reino dos mortos, que ficava abaixo da terra. Diz que Deus, deu uma olhadinha, ele desceu. Era assim que era o imaginário das pessoas que viviam essas narrativas. Deus desceu desceu para confundir. Eu sou um pouco cuidadoso quando falo isso, mas na história universal nós vamos ter vários eventos, eventos que às vezes a arrogância, a prepotência do ser humano, o Império Romano e às vezes Alexandre Magno e outros caras mais aí, mas também Hitler e, e assim vai. Em algum momento quando as pessoas são muito arrogantes, Deus desce para confundir. No esporte é muito comum pessoas que têm o reizinho na barriga, eles em dois toques, eles caem. Os caras mais humildes, mais persistentes, num papel mais de execução e de parceria, de coletividade, eles vão mais longe. Tem um texto de Provérbios 18, diz que a altivez precede a queda e o orgulho a ruína. Bom, gente, isto agora foi Torre de Babel. Agora eu vou falar de Pentecostes que contraponha tudo isso aí. Eu já li o texto aqui de Pentecostes. E agora já vamos passar para os próximos pontos, então. O que nós temos aqui... A igreja é o resultado da promessa de Jesus. Jesus pediu para que 500 pessoas esperassem, porque viria o Espírito Consolador. O Espírito da verdade que vos levará a toda a verdade. Vai ser um poder de Jesus que vai entrar nos seres humanos e nos levará a toda a verdade como um fenômeno ontológico, uma verdade que está acima da sua e da minha, não é o que o pastor William está dizendo nem que você pensa existe uma verdade que está acima de nós. Alguns falam de maneira muito assim, olha tem a tua verdade, tem a minha verdade, tem a verdade verdadeira, né? Isso é meio isso é redundante, mas é isso tem a tua verdade, tem a minha verdade e tem a verdade ontológica que é divina. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou isso aqui é uma grande mentira que Jesus é a verdade. Ou se ele é a verdade, eu creio que ele é a verdade. É tão relevante que nós não podemos mais ficar assistindo de longe e dizer isso não tem nada a ver comigo. Qual é a verdade de Jesus a respeito da tua vida? Essa resposta tem que ser dada em vida, ou mais tardar, na morte. Mas o Espírito de Deus, Espírito da verdade, nos levaria a toda verdade. Você já teve coragem de ir no teu quarto, na sacada, diante da sua cama, ajoelhado, dizer Jesus, estou tão cansado dessa vida mentirosa em torno de mim mesmo. Espírito Santo, me leve a tua verdade. Você já teve coragem de fazer isso? Tem que ser macho para fazer isso. Tem que ser mulher forte para fazer isso. Jesus, me leve a tua verdade. A igreja, ela é o resultado desse Pentecostes. Eles ficaram em Jerusalém. Eles esperaram juntos para que as coisas melhorassem. Jesus não estava mais lá, tinha uma grande falta. A igreja é um encontro daqueles que esperam o Espírito da verdade. No Salmo 133 diz, é, como é bom e agradável viver unidos irmãos, ali o Senhor ordena a sua bênção e ali tem vida para sempre. Na união de pessoas que amam a Jesus, pessoal, escuta o que eu vou dizer. Ali Deus ordena bênção. Tem faltado bênção na tua vida? Ali tem vida para sempre. Tem faltado qualidade de vida, sentido de vida? Eu sei algo a seu respeito. Tem faltado comunhão com pessoas que amam a Deus. É o que o Salmo diz. A vida é sem graça... Ali o Senhor ordena a sua vida. Mas não é uma comunhão de chegar... Ah, eu estava no culto. Sim, é um bom começo. Comece a procurar as pessoas. Como é que é conversar sobre Deus? Chame elas para a sua casa para orar. Leia um texto junto. Ore o Pai Nosso. Fale de Jesus. peça ao Espírito Santo para que mostre e revele. Porque ali onde duas ou três pessoas estão reunidas em meu nome... Eu estou no meio delas. E tem faltado... Deus, tem faltado do Senhor. Nas nossas vidas e nossas casas. Isso começa na igreja pessoal. E não é a igreja luterana apóstolo Pedro, nem a outra, nem a outra, nem a outra. Mas onde duas, três pessoas se reúnem em nome de Jesus, é lá que começa a igreja. Tem vida para sempre. E o Senhor diz, eu vou te abençoar. Te vai te dar bem. Não é uma barganha. É o um resultado de uma experiência com o sobrenatural. O culto é o um movimento das pessoas, pessoas que vêm para serem alimentadas, pessoas que deixam de participar, e tem pessoas que deixam de participar porque não são alimentadas. Querem experimentar o milagre de Pentecostes? Aqueles que ficaram unidos, esperando, cumprindo a promessa, esses experimentaram o milagre. Segundo ponto, Pentecostes é a retomada da comunicabilidade. Existem estudos suficientes que uma grande causa do término de relacionamentos conjugais está associado à falta de comunicação. A falta de diálogo é uma grande causa de separação de casais. O casal não comunica mais, ele só está debaixo do mesmo telhado, não tem mais nada comum, nada, nada, nada. E a comunicação ela pode ser verbal, pode ser não verbal, comunicação pode ser espiritual, pode ser comunicação e sexual. Mas esse tipo de comunicação faz com que eu sou importante para o outro ou importante para mim. Mas agora podemos fazer um link para isso para a igreja cristã. Quando numa comunidade nós não comunicamos mais com irmãos e irmãs na fé. Não temos mais um pequeno grupo, PG, onde podemos falar de Jesus. Não temos mais grupos de casais. Não temos mais a oase. Não temos mais grupo de idosos. Não temos mais um ambiente onde eu posso traduzir essa experiência de fé em perguntas e respostas. Resposta, a minha fé, ela vai se tornando minguada. Ela vai perdendo a alegria. Falta a benção falta a vida. Igreja é o resultado dessa ação do Espírito Santo e daqueles que perseveram até que o Espírito de Deus venha. Fazer parte de uma igreja é estar a serviço dela. Não o contrário, onde se espera a igreja esteja a serviço de seus membros. É minha obrigação falar isso para vocês. Se você está escrito no apóstolo Pedro para que um dia alguém faça um cervecinho para você, eu vou dizer para você, você está pagando muito pouco. E tem aqueles que estão dez anos atrasados com a igreja. Se essa for minha motivação, prestar serviço, nós pastores, prestar serviço para você por causa de uma oferta de 5 ou 10 pila. Qualquer encanador, qualquer eletricista, qualquer cara que vai botar um pouquinho de gesso na sua casa, você sabe que não é com 10 pila. Você não está na igreja para ser servido. Você está na igreja para beber da fonte inesgotável, que é Jesus Cristo. E essa fonte é de graça. Não tem nada a ver com contribuição financeira. Você pode beber, disse Jesus, com a igreja e sem a igreja. Mas a igreja é o privilégio aonde o Espírito Santo se vale dessa comunhão, para estar presente de uma maneira mais palpável. Se está difícil experimentar a vida, está difícil experimentar bênção, eu te desafio, procure uma igreja como a nossa, como a outra, a outra, a outra, mas aonde Jesus é o centro. E aí a gente contribui para quê, gente? Para pagar esse espaço, pagar essa luz, pagar o som, equipamento. E aí, muito obrigado pelo seu, sua oferta. Obrigado por sua contribuição. Você não está pagando o pastor e nem serviço. Você está pagando o um espaço para que o evangelho possa ser pregado e seus filhos e netos possam ainda ouvir desse evangelho da salvação. Para que a igreja faça missão nesse mundo. Igreja que a é igreja é a igreja lá fora, não é só aqui dentro. Por quê? A igreja de Cristo é uma união de pessoas a serviço do seu Senhor. Você e eu estamos aqui para servir ao Senhor Jesus. Essa vocação a partir daquele que disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim servir. Leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que Jesus era um cara que onde ele andava, ele esparramava amor, ele iria ele, ele, ele contra as coisas erradas, mas ele ia a favor do ser humano, ele estava totalmente a favor do seu lado, o amor dele é um amor diferente, não interesseiro, é envolvente, é misericordioso, é um amor que a segunda milha, é um amor que dá a túnica, a capa, é um amor que deu a própria vida. Eu não consigo amar assim, mas eu quero me inspirar no amor assim. Desafios. Estou chegando ao final. Mais um slide, por favor. O que podemos levar para casa? A igreja é um excelente laboratório para aperfeiçoar relacionamentos. Dois. Na igreja o Espírito Santo treina e capacita o seu exército para viver melhor as lutas lá fora. Na igreja nos é ensinado a construir pontes e derrubar muros. Ir em busca dos que estão longe. É aqui que tu busca força para dar conta lá fora. Deus usou a igreja como palco de se derramar o Espírito Santo. E a partir dali, alcançar toda a humanidade. E finalmente, embora que os discípulos estivessem fazendo, dizendo línguas estranhas, estavam dizendo o que era para ser dito. Por mais que temos opiniões, vozes diferentes, jeitos diferentes, comunicação diferente, você e eu, movido pelo Espírito de Deus... Nós temos que falar aquilo que tem que ser dito. O evangelho, às vezes, é ter coragem e dizer o que tem que ser dito. Você tem que falar para a sua filha alguma coisa que só você tem para dizer para ela. Para o seu filho, você tem que falar alguma coisa que só você pode dizer. E não é com grosseria, é com o jeito de Jesus, é com o Espírito de Deus. Não terceirize. Aquilo que você deveria dizer ao seu esposo aquilo que você deveria dizer para sua esposa que só você pode dizer somos diferentes, mas movido pelo espírito, o nosso dizer se torna compreensão. vamos dizer juntos cada um seu nome, cada um seu nome juntos William isso aí foi fraco de novo William de novo William eu não entendi nada. Mas Deus te conhece pelo nome e Ele entendeu o que você falou. Isso é Pentecostes. Amém? Vamos colocar de pé e orar. Querido Pai, muito obrigado por essa manhã, pela presença do Espírito Santo aqui, que nos alcançou, nos lembrou que dentro de nós foi dado o sopro do Espírito que é a presença de Deus em nós, e que o Espírito conecta com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, e ele é derramado a partir de Pentecostes. Espírito Santo, derrama sobre nós os poderes que vêm de Deus. Derrama sim, Senhor, o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, mas derrama também os dons, Senhor. O dom da profecia de presidir, o dom da cura, Senhor, para que a Tua igreja possa manter-se de pé e ser bênção para os lá de fora. Jesus, obrigado mais uma vez que o Espírito Santo nos alcançou, aqueceu o nosso coração e quer ser agente transformador em nossas vidas, nossos casamentos, nossas famílias, mas também, Senhor, dentro das de nossas igrejas. Igreja não é lugar de pagar contribuição para que alguém preste serviço. Igreja é lugar de se abastecer e, e servir o mundo como Jesus serviu a humanidade. Queremos inspirar em Ti. E Jesus, rogamos agora, o teu cuidado e a tua presença sobre cada um de nós e aqueles que nos acompanharam pela Rádio Jaraguá e as mídias. E que agora ao tomar a ceia do Senhor, possamos ser mais uma vez fortalecidos, animados pelo Espírito de Deus, encorajados a sair é, de Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra, levando a boa nova de Jesus, que é o Filho de Deus, morto e ressurreto, subiu ao céu, voltará para julgar vivos e os mortos, que habita num alto e santo lugar, mas habita também dentro dos nossos corações. Ah, Jesus, muito obrigado por tua amável presença nessa manhã. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Antes de darmos sequência aqui, podemos ficar de pé ainda. Nós queremos agradecer a Rádio Jaraguá, mas também a todos aqueles que nos acompanharam esse culto. Que Deus abençoe ricamente nessa semana. E tenham cuidado de Deus. E acima de tudo, lembrando Pentecostes, o Espírito Santo quer habitar em nossos corações. Deus abençoe. Aqueles que nos deixam, tenham um ótimo domingo. E nós aqui vamos dar sequência ao nosso momento. A santa ceia é lugar de trazer, trazer-nos a nós mesmos diante do Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus em oração. Pegue-se a si mesmo, de uma maneira agora não é, literal, mas pense. Pegue-se a si mesmo, você mesmo agora, pegue-se na sua própria mão. E leve, talvez, aquele rapaz, aquela menina do passado, que tentou ser feliz, tentou acertar a vida, a vida toda. Pegue ela pela mão, pegue esse menino pela mão e leve-o até o Senhor. Oremos. Senhor Jesus, eu quero me trazer a minha história quando eu nasci, aquele esperma, aquele óvulo que se encontrou, o sopro da vida, eu quero pegar esse garoto que depois cresceu, acertou, errou, teve medo da vida e das pessoas e das coisas, aquele adolescente às vezes sozinho, constrangido, envergonhado, eu quero pegar, Senhor, aquele menino que iria encontrar um grande amor, uma pessoa para casar e ser feliz, eu quero pegar aquele homem agora casado, que queria muito ter um filho ou uma filha. E para alguns isso ainda não aconteceu. Para outros aconteceu. Para aqueles que estão nesse vazio, Senhor, que Tu possa preencher o Teu Espírito, pegar pela mão essas pessoas e levá-las ao Deus Criador. Para aqueles que aconteceu, Senhor, Tu nos sondas e conheces, Tu sabes o quanto eu quis acertar com nossos filhos quanta coisa escapou, veio diferente, mas eu quero trazê-los, não apenas esse garoto que eu sou mesmo, mas eu quero trazer essa menininha, minha filha, esse menino, meu filho, que já é pai, com a sua esposinha, com os filhos que eles têm, eu quero trazer cada ser humano, Senhor, aqui dentro desse lugar, cada pessoa em Jaraguá do Sul, sejam andarilhos, sejam pessoas humildes, sejam pessoas que ganham um salário mínimo para sustentar, sejam chefes de departamento, sejam profissionais liberais, médicos, empresários, sejam professores que às vezes, Senhor, olham para dentro de si mesmo não dão conta da vida nem de si mesmos. Trazemos cada um deles, Senhor, e todos os outros aqui dentro, mas em Jaraguá e nesse mundo, também os políticos que zombam, feito cidadãos da Babel. Que também lá, Senhor, eu o Senhor possa descer sobre eles. Mas descer agora como em Pentecostes. E traduzir-se caos generalizado em palavras audíveis. Palavras que entre nosso coração transformem em força. Força do tipo, os teus pecados estão perdoados a tua incapacidade de fazer a vontade de Deus o Senhor já ocupou com a sua fidelidade o teu deslize, o teu erro o teu adultério a tua dependência química o teu lado bronco o teu lado magoado o teu lado grosso o teu lado frágil o teu medo a tua angústia de alma. A tua incapacidade de aprender e assimilar. A tua facilidade de aprender tudo e tudo fica chato. Tudo isso, cada um de você, nós queremos agora chegar na presença do Senhor. E o Senhor entendeu o meu nome, nosso nome. Pentecostes, traduza quem eu sou para o centro da tua santa e bondosa. E amável vontade. Reconhecemos. Que falhamos em palavras. Pensamento e ações. Reconhecemos. Que não damos conta. Reconhecemos. Que tudo é maior do que nós mesmos. Receba-me. Receba-nos. Cuida desse menino e dessa menina. Que continuam sendo pessoas dependentes. Em nome de Jesus. Amém.